0: Ja, schön, dass wir uns alle hier zusammengefunden haben, um das Erntedankfest zu feiern. Jedes Jahr, Ende September, Anfang Oktober, feiern wir das Erntedankfest. Aber wir haben auch einige jüngere Leute in unseren Reihen und die Frage ist, warum feiern wir überhaupt Erntedank? Ist dieses Fest überhaupt noch ein modernes Fest? Ist es, hat es überhaupt jetzt noch seinen Zweck. Und ich möchte, dafür habe ich mir mal eine Definition von Erntedankfest aus Wikipedia rausgesucht. Was ist überhaupt das Erntedankfest? Das Erntedankfest ist im Christentum ein Fest nach der Ernte im Herbst, bei dem die Gläubigen Gott für die Gaben der Ernte danken. Also was wollen wir mit dem Erntedankfest eigentlich ausdrücken? Was wollen wir damit sagen? Wir wollen damit ausdrücken, dass wir Gott dankbar sein sollen. Wir wollen daran erinnern, dass es nicht alles selbstverständlich ist, sondern dass wir dankbar sein sollen. Wir wollen mal schauen, was Gott zu diesem Thema sagt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 nach der NGU-Übersetzung, Paulus schreibt diesen Brief an die Thessalonicher. Und er schreibt einen Brief über fünf Kapitel. Und damals hat er nicht so oft wie heute mal eben eine Mail schreiben, sondern er hat viel seltener Briefe geschrieben. Und am Schluss gibt er noch mal ein paar Anweisungen der Gemeinde, was wirklich wichtig ist. Und er sagt unter anderem, Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Er sagt, dankt Gott in jeder Lage. Andere Übersetzungen sagen, wir sollen Gott dankbar sein. Danke zu sagen ist nicht schwer. Danke zu singen ist nicht schwer, aber dankbar zu sein ist etwas anderes. Dankbarkeit zu fühlen. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade wirklich Dankbarkeit fühlst. Und die Frage ist, wie werde ich eigentlich dankbar oder dankbarer? Wie mache ich das eigentlich? Und dieses Fest soll ja daran erinnern, dass wir in unserem ganzen Jahr dankbarer werden, dankbar sind und uns bewusst machen, dass wir Gott einiges verdanken. Wie werde ich dankbar? Dazu möchte ich euch zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Stell dir vor, ich ziehe eine Nummer und sage Sitzplatz Nummer 57 und das trifft genau dich, gewinnt, bekommt 1000 Euro. Ja, ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, du würdest erst mal denken, wo ist der Haken dabei, muss ich dafür irgendwas unterschreiben? Und dann merkst du langsam, okay, das ist tatsächlich ein Geschenk, du bekommst gleich 1000 Euro, du freust dich, du überlegst dir vielleicht, was mache ich mit dem Geld, du bist absolut dankbar. Gleiches Geschenk, andere Situation. Ich ziehe eine Nummer, du bekommst, gewinnst 1.000 Euro. Du bist dankbar, ziehe alle anderen Nummer aus dem Topf und sage, alle anderen bekommen 2.000 Euro. Auf einmal ändert sich die Situation, du würdest sagen, Moment mal, da sind 1.000 Euro Unterschied zu den anderen, warum bekomme ich 1.000 Euro weniger? Und du wärst nicht dankbar, sondern du würdest eher denken, warum kriege ich nur 1.000 geschenkt und die anderen 2.000. Also das, was die anderen besitzen, das, was die anderen haben, entscheidet oft, ob wir dankbar sind oder undankbar. Das heißt, unsere Blickrichtung ist oft auf das gelenkt, was andere haben. Und wir wollen mal gemeinsam schauen, wie können wir diese Blickrichtung ändern. Dafür habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, nämlich einen Berg, wie werde ich dankbar, ist die Frage, die Blickrichtung. Und dafür habe ich euch, will ich den ersten Punkt sagen, wir müssen mit der Blickrichtung einmal innehalten. Und was ich damit meine, habe ich in einem Beispiel mit einem Berg verdeutlicht. Das ist ein Berg aus der Schweiz. Stell dir vor, diesen Berg möchtest du erklimmen. Du bist dieses rote Männchen. An diesem Punkt, bis dahin hast du es schon geschafft. Und du hast noch ein kleines Stück vor dir. Ähm, wo schaut man hin, wenn man diesen Berg erklimmen will? Man schaut natürlich nach oben und sieht diese Kollegen hier, die beiden, und denkt sich Mann, wäre ich doch da, wo der Vordermann ist, ja, das sind noch mal hundert Meter oder so mit der dünnen Luft. Ich hätte jetzt schon gern diese Strecke geschafft, wäre ich doch dort, wo er ist, der hat's gut, der ist schon fast am Gipfel. Und dann schauen wir auf den da ganz oben und sagen Mensch, der hat's gut, der ist ja schon am Gipfel, meine Güte, ich wäre so gern dort, wo er ist. Wie können wir das in unserem Leben übersetzen? Wir alle haben eine Ernte. Und mit Ernte meine ich den Reichtum, den wir besitzen. Das kann das Essen sein, was wir vorfinden. Das kann aber auch das Geld sein, was wir verdienen. Das können die Beziehungen sein, die wir haben. Das kann alles sein, was du an Reichtum besitzt. Und wir schauen immer darauf, was uns noch fehlt. Das sieht man ganz einfach daran, als ich Teenager war, habe ich so ein bisschen Training gemacht mit Liegestützen. Und dann hatte ich natürlich mein Ziel, sondern ich wollte so aussehen wie mein Freund. Der war richtig durchtrainiert, aber der hatte ein anderes Ziel. Der hatte auch jemanden, wo er sagt, so möchte ich aussehen wie der. Und dann gab es eine dritte Person, die gesagt hat, die wollte so aussehen wie ich. Das heißt, jeder wollte das haben, was der andere hat. Aber an diesem Punkt war niemand zufrieden, sondern dieses Rad dreht sich immer weiter. Wenn man Menschen hört, ich höre die wenigsten Menschen sagen, ich verdiene genug. Sondern man beschwert sich, ach, ich verdiene viel zu wenig, wäre ich doch ein Arzt beispielsweise. Dann haben die Ärzte eine Society, wo die reden, boah, wir haben viel zu wenig Zeit, wir sind die ganze Zeit in Stundenschichten, ich hätte gerne mehr Zeit. Oder äh, da gibt es die Unternehmer, die verdienen noch viel mehr. Und man schaut immer wieder nach oben, man vergleicht sich immer mit anderen und sagt, was fehlt mir eigentlich noch? Das ist die Blickrichtung und das hört niemals auf. Das ist wie ein Hamsterrad, egal was du bekommst, du wirst immer darauf schauen, was fehlt mir noch im Vergleich zu anderen. Die ganze Social Media Welt ist so aufgebaut, dass wir uns darüber Gedanken machen, zum Beispiel Stichwort Instagram, ja, Menschen präsentieren, wie sie aussehen, Menschen präsentieren, wo sie in Urlaub hinfahren, immer natürlich das Beste, das Tollste und wir denken, Mann, ich hätte auch so gerne so einen Urlaub, ich hätte auch so gern so ein Aussehen, so einen Körper, ich wäre auch so gern so reich wie diese Person, aber man sieht oft nicht, was hinter diesen Bildern steckt. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, der war total interessant, in diesem Bericht hat man gezeigt, wie ein paar von diesen Leuten Fotos gemacht haben an so einer super Aussicht. Ja Und die waren auf so einer Hängebrücke, ne? man sah auf dem Foto, boah, das geht da tief runter. Das Interessante war, wenn man dann nach außen gezoomt hat, die Hängebrücke war einen Meter über dem Boden und dahinter ging es richtig tief runter und die standen da alle in der Schlange, hatten alle zwei Minuten Zeit, ihre Fotos zu machen und weiter ging's. Das heißt, sie konnten das überhaupt nicht genießen, aber es wird so ein, so ein Bild erstellt und wir können uns alle nicht davon äh, frei machen, dass wir doch, auf andere schauen und sagen, was fehlt uns noch oder dass wir darauf schauen. Wir können aber aus diesem Hamsterrad mal aussteigen und zwar, indem wir ganz einfach mal nicht nach oben vom Berg schauen, sondern nach unten. Dann würden wir nämlich das hier sehen. Da ist nämlich eine ganze Menge Leute, die noch nicht da sind, wo wir eigentlich sind. Die vielleicht sagen, Mensch, ich wäre so gerne da, wo du jetzt bist egal welchen Reichtum du hast. Und ich möchte dazu mal einen Text vorlesen, der, den ich in der letzten Zeit bei ein paar Leuten im Status gesehen habe. Anleitung zum Dankbarsein. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und eher gesund als krank warst, hast du ein besseres Los gezogen als die Millionen Menschen, die die nächste Woche nicht mehr erleben werden. Wenn du noch nie in der Gefahr einer Schlacht, in der Einsamkeit der Gefangenschaft, im Todeskampf der Folterung oder am Schraubstock des Hungers warst, Geht es dir besser als Millionen Menschen, wenn du zur Kirche gehen kannst, ohne Angst haben zu müssen, bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast du mehr Glück als drei Milliarden Menschen. Wenn du Essen im Kühlschrank, Kleider am Leib, ein Dach über dem Kopf und einen Platz zum Schlafen hast, bist du reicher als 75 Prozent der Menschen dieser Erde. Wenn du Geld auf der Bank, in deinem Portemonnaie oder im Sparsch und im Sparschwein hast, gehörst du zu den privilegierten acht Prozent dieser Welt so wie das Bild ungefähr darstellt. Wenn deine Eltern noch leben und immer noch ein Paar sind, dann bist du schon wahrlich eine Rarität. Wenn du diese Nachricht erhältst, bist du direkt zweifach gesegnet. Zum einen, weil jemand an dich gedacht hat und zum anderen, weil du nicht zu den zwei Milliarden Menschen gehörst, die nicht lesen können. Wenn man so einen Text liest, dann hält man inne. Man kommt aus diesem Hamsterrad raus und denkt, Moment mal, wie geht es mir eigentlich im Vergleich zu allen Menschen, und da sehen wir, wie dieses rote Männchen, wir sind ziemlich weit oben, was den Reichtum und den Besitz angeht. Wir stoppen, hören auf, immer darauf zu schauen, was uns noch fehlt, sondern wir fangen an, darauf zu schauen, was wir eigentlich schon haben. Und das ist mein zweiter Punkt. Wir halten inne und wir nehmen wahr. Lass uns mal jetzt überhaupt nicht nach oben gucken und überhaupt nicht nach unten, sondern nur da, wo du stehst. Was hast du eigentlich? Geh mal durch deinen Alltag und nimm mal bewusst wahr, was habe ich eigentlich an Reichtum? Dann fällt dir vielleicht auf, bei mir, ich habe eine Frau, zwei Kinder, wir sind mehr gesund als krank. Ich habe ein warmes Bett. Bei mir ist es so gekommen, manchmal, wenn jetzt zum Beispiel, es wurde kälter, ich hatte noch meine Sommerdecke, nicht mit zwei Lagen, mit einer Lage, und dann mal so eine Nacht gefroren und dann wird einem auf einmal bewusst, so irgendwie, boah, ich habe eine richtig warme Decke. Was wäre, wenn ich jetzt draußen schlafen müsste, weil ich keine Wohnung habe? Vielleicht der ein oder andere schaut dann, ich habe eine Wohnung und noch kein Haus, aber nicht auf das schauen, was wir noch nicht haben, sondern auf das schauen, was wir haben. Ich habe eine Wohnung. Die Wohnung kann ich mir leisten. Ich habe einen Job, in dem ich genug Geld verdiene und so weiter und so fort. Bei uns zu Hause, wenn ich morgens dusche, passiert Folgendes, wenn meine Frau oder meine Tochter in der Küche irgendwas, den Wasserhahn anmachen und waschen, schaltet auf einmal die Wärmefunktion in der Dusche ab oder kommt nur noch kaltes Wasser raus. Und dann jump ich so kurz zur Seite, warte schon ab, habe das schon abgetimt, fühle mal mit dem Finger und wenn es wieder warm wird, gehe ich wieder drunter. Und das zeigt mir auch, Moment, du hast warmes Wasser. Und man beginnt, immer mehr im Alltag wahrzunehmen, was man eigentlich an Ernte, an Reichtum überhaupt besitzt. Man nimmt wahr. Und der dritte Punkt ist, genießen. Die Frage ist, ob wir unseren Reichtum überhaupt genießen oder ob wir immer schon gedanklich da sind, was wir noch nicht haben. Wenn wir wahrgenommen haben, was wir haben, genießen wir auch unseren Reichtum? Mal da zu sitzen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du total abgehetzt von irgendwo draußen kommst, bist total verschwitzt, es ist Sommer, es ist heiß und dann trinkst du ein Glas Wasser, das schmeckt so gut, keine Ahnung wie sonst nichts anderes. Mal bewusst die selbstverständlichen Sachen zu probieren. Wasser, Leberwurstbrot, was auch immer, zu genießen, einen Apfel. Also wenn du das isst, einfach mal zu schmecken, einfach mal sich bewusst zu machen, dass das Reichtum, den ich habe, in meiner Klasse, als meine Frau schwanger war, haben die äh, Eltern mir immer gesagt, genieß das, solange die Kleine noch klein ist, die werden so schnell groß. Und als dann äh, unsere Kleine kam, klar gab es auch Zeiten, die mal anstrengend waren. Ja, Man muss mal wickeln oder man kommt von der Arbeit, ist ein bisschen gestresst und muss dann mal mit ihr zum Spielplatz oder so. Das aber bewusst zu genießen, das bewusst wahrzunehmen, auch wenn es vielleicht mal anstrengend sein kann zwischendurch. Ähm, bewusst wahrzunehmen, das auch im Moment zu sein. Zu sagen, ich schätze das und ich glaube, wenn wir Dinge wirklich genießen, die wir haben, dann kann Dankbarkeit entstehen. Wenn wir überhaupt sehen, was wir an Reichtum haben, was wir für eine Ernte haben, dann kann Dankbarkeit in uns mit der Zeit entstehen. Wir schauen quasi, dass wir sehen das Glas halb voll. Wir schauen darauf, was haben wir schon und nicht, was fehlt uns noch. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott im zehnten Gebot meint, begehre nicht den Besitz von deinem Nächsten. Es geht nicht darum, dass du dir nicht Ziele setzen kannst, dass du nicht äh, dir überlegen kannst, okay, vielleicht... Könnten wir uns doch ein Haus anschaffen oder was weiß ich. Sondern es geht darum, dass du aus diesem Rad rauskommst. Wenn du kein Haus bekommst, dass du dann nicht zufrieden sein kannst. Weil du mehr brauchst, weil du immer auf die anderen schaust, was sie haben. Und nicht dankbar und das schätzt, was du selber hast. Weiterhin können wir einfach dankbar sein, wenn wir uns eigentlich Gedanken machen, was wir in Gott haben. Wenn wir wirklich seine Kinder sind, wenn er uns vergeben hat, was er uns alles vergeben hat, was wir alles erben werden, wenn wir einmal bei ihm sind, uns wird alles gehören, was ihm gehört. Das ist unvorstellbar und wenn wir uns darüber Gedanken machen, was er für uns getan hat, was wir heute im Abend mal tun wollen, können wir einfach nur anfangen, dankbar zu sein und das auch wahrzunehmen und wirklich zu genießen. Also, wie kann ich dankbarer werden? Ich werde dankbarer, indem ich die Blickrichtung ändere. Von dem weg, was ich noch nicht habe, hin zu dem, was ich schon habe und das auch genieße. Da steht, dankt Gott in jeder Lage. Aber da steht nicht nur, Dank Gott in jeder Lage, sondern da steht, dankt Gott in jeder Lage. Mal ganz ehrlich, heutzutage das Erntedankfest ist das nicht ein bisschen überflüssig. Mal ganz früher war man ja vom Wetter abhängig, von der Ernte in Deutschland. Aber heutzutage, wenn ich durch die Geschäfte gehe, Trauben kommen aus Spanien, äh, das, die Äpfel von woanders. Ganz ehrlich, ist die Ernte schlecht, holen wir uns eben Ernte aus einem anderen Land. Import, wir könnten nicht das Erntedankfest, sondern das Importfest feiern und eigentlich müssten wir uns feiern, weil wir das doch machen. Wie viel hat Gott noch daran seinen Anteil? Es geht darum, wer versorgt uns eigentlich? Ich möchte im ersten Punkt zeigen, dass Gott uns versorgt. Ich frage manchmal die Kinder in der Grundschule, wenn wir vor dem Essen zusammen beten, ähm, ganz ehrlich, warum sollen wir Gott überhaupt Danke sagen? Hat er deine Butterbrotdose gepackt? Nö. Hat der das Essen eingekauft im Laden? Nö. Hat er das Geld verdient, um das Essen zu holen? Nö. Warum sollten wir Gott danken? Und die Kinder kommen ziemlich schnell auf den Trichter und sagen, ja, Gott hat diese ganzen Sachen drumherum geschenkt. Gott hat diese ganzen Ressourcen dafür geschenkt. Ja, diese ganzen Sachen, die wir weiterverarbeiten. Und da habe ich so einen lustigen Comic gesehen. In diesem Comic äh, sind zwei Wissenschaftler, sind so mit einer Schaufel und sagen zu Gott, du Gott, ähm, wir haben alle Rätsel und alle Geheimnisse dieser Welt gelöst. Und Gott sagt so, okay. Und dann sagen sie beiden Wissenschaftler, nun wirst du abtreten, wenn wir einen Menschen schaffen, so wie du in 1. Mose 2, Vers 7. Und Gott sagt, ja, werde ich. Und die fangen an zu graben und Gott sagt, stopp, ihr müsst schon eure Erde nehmen, nicht meine. Und daran sieht man so ein bisschen, alles, was wir gebrauchen, selbst wenn wir uns den Reichtum hart erarbeitet haben, selbst wenn wir viel dafür getan haben, äh, sieht man, alles, was wir benutzen in dieser Welt, gehört eigentlich Gott. Dein Körper gehört Gott. Dein Gehirn gehört Gott, was du benutzt. Alles, was wir vorfinden, gehört Gott. Gott hat alles geschaffen. Die Bäume, die Pflanzen, die wir bearbeiten, bebauen, das Wasser, die Luft, die wir atmen, das Universum, alles gehört Gott. Er hat es geschaffen und er stellt es uns zur Verfügung, selbst wenn du irgendwelche Talente hast, die du einsetzt, um irgendwie an mehr Ernte zu kommen. Das ist alles Gabe von Gott. Gott hat alle Dinge geschaffen. Und so wie Sascha heute auch sagte, Gott hat nicht nur alle Dinge geschaffen, er erhält auch die Dinge. Dass wir den nächsten Atemzug machen können, sagt die Bibel, kommt von Gott. Dass die physikalischen Gesetze überhaupt zusammenhalten, Schwerkraft und alles kommt dadurch, dass Gott alles zusammenhält momentan. Das heißt, wir verdanken Gott eigentlich alles. Alles, was wir haben, verdanken wir Gott. Und man wird dabei so ein bisschen kleiner. Man merkt, wie man abhängig ist. Und ich finde es so interessant, wenn wir das Volk Israel sehen. Das Volk Israel, als es in der Wüste war war ja absolut abhängig von Gott. Die haben Brot von Gott bekommen, die haben Wasser aus irgendwelchen Felsen bekommen, mehr wurde geteilt, Kriege gewonnen, alles nur durch Gott. Aber Gott hat sie auch versorgt im Verborgenen, was sie erst später gesehen haben. Und ich finde diesen Vers so interessant. Der steht in 5. Mose 29, Vers 4, nach der Neues-Leben-Übersetzung. 40 Jahre lang habe ich euch durch die Wüste geführt, sagt Gott, ohne dass eure Kleider und Schuhe zerschlissen wären. Jetzt kann ich mir vorstellen, die Israeliten hören das, gucken so runter. Oh, das sind ja noch die Sandalen von vor 40 Jahren. Oh, das ist ja noch mein Mantel. Der ist überhaupt nicht zerrieben, wie es normalerweise passiert. Die Sandalen sind nicht ausgelatscht, wie das normalerweise passiert. Gott hat auch im Verborgenen sie versorgt. Dinge, die sie wahrscheinlich später erst merken, wo Gott überall für sie gesorgt hat. Und ich denke, das ist auch bei uns so, zumindest erlebe ich das, dass ich immer mehr herausfinde, wo hat Gott eigentlich für mich gesorgt. Und das wird immer kleiner, immer mehr im Detail, so dass ich heute manchmal für einen Tag bete und sage, Gott schenkt mir heute in der Arbeit einen guten Lauf, schenkt mir Gelingen, hilft mir das irgendwie zu lösen. Und wenn das dann kommt, wenn du diese Abhängigkeit bewusst wirst, dann dankst du auch viel öfter. Dann wird dir auf einmal viel öfter bewusst, dass Gott in dein Leben eingreift. Dinge, die für dich vorher selbstverständlich waren. Aber Gott hat nicht nur alles gemacht, sondern Gott fordert auch von uns praktische Schritte, wie wir dankbarer werden können. Und das ist zum einen, das haben wir heute erlebt in der Kollekte, wir können etwas von unserer Ernte abgeben. Was ist denn, wenn bei anderen die Ernte schlecht ausfällt? Warum habe ich denn eine gute Ernte? Warum habe ich eigentlich so viel? Vielleicht hat das noch mehr Gründe, als dass ich es einfach nur genießen soll. Wenn ich etwas abgebe, wenn ich mit anderen teile, dann setze ich ein Zeichen. Ich setze ein Zeichen. Ist es nicht so, dass Gott einen Teil von meinem Geld benötigt? Der hat mir alles geschenkt, er braucht auch das alles nicht, der ist nicht davon abhängig, aber es verändert mich. Wenn ich zum Beispiel, egal, was du jetzt für einen Betrag im Kopf hast, an Geld, an Zeit, das kann auch Zeit sein, an Arbeitskraft, egal, was du mit anderen teilst, was du abgibst von deinem Reichtum, es sorgt dafür, dass dir überhaupt bewusst wird, wie viel du eigentlich hast. Wir hatten mal so eine Sammlung an St. Martin gemacht mit den Grundschulkindern, da er erzählte mir ein Vater, wie er seinem Sohn gesagt hat, ähm, ja, du such dir mal was raus und gib mal etwas von deinem Spielzeug ab. Und klar suchte er zuerst das, womit er überhaupt nicht mehr spielt, das Spielzeug, was er nicht mehr braucht, was er eh aussortiert hätte und wollte das abgeben. Der Vater sagte, nee, nimm mal etwas, was dir was wert ist. Es muss dir schon ein bisschen was wert sein. Und dann spürt man schon, wie es auf einmal beginnt, so ein bisschen zu zwiebeln, wenn man auf einmal denkt, okay, ich gebe jetzt diesen Betrag ab, aber den könnte ich auch gut für andere Dinge gebrauchen. Auf einmal wird einem bewusst, was habe ich eigentlich? Und es fällt mir ein bisschen schwer, das auch abzugeben, einen Teil davon. Damals im Alten Testament gab es diese, Erst, das, diese Erstlingsgabe. Erstling heißt eigentlich, wenn ich das beste Tier abgebe aus meiner Herde. Dass ich natürlich auch dazu benutzen könnte, um weitere Tiere zu züchten. Wo ich sage, hm, da könnte noch ein bisschen Geld bei rumkommen die besten Früchte vom Feld, die ich vielleicht gut verkaufen könnte. Es geht einfach darum, dass ich damit ein Zeichen setze und sage, Gott, du bist mein Versorger. Und ich vertraue darauf und gebe deshalb einen Teil ab, der jetzt nicht unbedingt der Rest ist, das, was ich sowieso zum Sperrmüll bringen würde, ja, sondern äh, der auch ein bisschen wirklich an meinen Besitz geht. Ich setze ein Zeichen. Gott selbst um uns für uns zu sorgen, für unsere Rettung zu sorgen, hat nicht nur einen Teil abgegeben, sondern er hat alles gegeben. Er hat seinen eigenen Sohn hingegeben, der für ihn alles war, damit wir gerettet werden können. Ich glaube, da ist es nicht zu viel verlangt, wenn wir einen Teil von unseren Gaben, die wir haben, in Gottes Reich einsetzen, sei es in die Mission, sei es in bedürftige Menschen und vielleicht, ja, Kommen wir zum nächsten Punkt. Du kannst ein Werkzeug sein. Wenn wir Dinge abgeben von unserem Besitz, wenn wir mit anderen unsere Ernte teilen und ihre Ernte vielleicht auffüllen, dann erzeugen wir in anderen Dankbarkeit. Wie wir dankbar wären, wenn wir einfach die 1.000 Euro jetzt geschenkt bekommen hatten. Genauso erzeugen wir Dankbarkeit, wenn wir anderen etwas geben. Dabei ist es natürlich wichtig, sagt Jesus, dass wir das jetzt nicht so öffentlich darstellen, dass wir die Protagonisten in dem Ganzen sind. Denn wir sind es nicht. Es ist nicht unser Besitz, den wir weitergeben. Es ist Gottes Besitz, den wir weitergeben. Es ist nicht unser, Ver wir versorgen nicht die anderen. Wir überheben uns nicht und sagen, oh, ich gebe den anderen mal ein bisschen ab. Ich bin so äh, mehr wert als die, sondern Gott versorgt diese Menschen. Und wir sind ihm einfach nur gehorsam. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Gott diese Ehre bekommt. Und Jesus sagt deshalb, deine rechte Hand soll nicht wissen, was deine linke tut. Und meint damit eigentlich, du sollst es nicht so an die große Glocke hängen. Ja, wie man manchmal im Fernsehen sieht, jede Firma hat dann irgendwo so, schreibt sich das auf die Fahne. Ich tue auch was Gutes, so dass man auch den Bereich abdeckt. Ich unterstütze auch andere Sachen und ist daran interessiert, dass möglichst viele das erfahren. Ich meine, man muss das jetzt nicht komplett verheimlichen und wenn du es nicht geheim tun kannst, dann machst du es gar nicht zum Beispiel. Aber es sollte einfach darum gehen, dass die Leute Gott dankbar sind, dass er sie versorgt. Du bist einfach nur gehorsam, tust das, was er sagt, tust seinen Willen und gibst eigentlich nur von dem ab, was du sowieso hast. Also wie können wir dankbar werden? Dankbarkeit kommt durch die Versorgung, die... Äh, Gott uns gibt, wenn wir erkennen, dass er uns versorgt und wenn wir selber ein Teil davon werden, der an der Versorgung von Gott mitwirken dürfen in dieser Welt. Aber da steht nicht nur Dank, da steht nicht nur Dank Gott, da steht Dank Gott in jeder Lage. Habt ihr euch schon mal gefragt, ich habe mich das jetzt mal gefragt, ich habe keine Antwort darauf, aber wurden Erntedankfeste auch gefeiert, wenn die Ernte schlecht war? Wenn das Wetter schlecht war, wenn da wenig Ertrag war, hat man dann überhaupt das Erntedankfest gefeiert damals, heutzutage? Ich weiß es nicht. Was ist, wenn in deinem Leben die Ernte schlecht ist? Was ist, wenn du irgendwie gerade dich nur schlecht fühlst, wegen deinen widrigen Umständen, die vielleicht in deinem Leben herrschen und du sagst, ich habe eigentlich keinen Grund zum Danken, mir geht es eigentlich durchgehend schlecht. Ich habe Stress in Beziehungen, großen Stress, vielleicht Knappheit. Weiß nicht, wie ich den nächsten Monat, irgendwie den, das Ende des Monats stemmen soll. Vielleicht, diese Phasen, denke ich, geht jeder mal durchs Leben. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Vielleicht hast du Probleme mit der Gesundheit und fragst dich einfach, wofür soll ich Gott eigentlich in diesem Moment danken? Vielleicht fragst du dich, Stefan, wenn du sagst, ich habe Gott alles zu verdanken, habe ich ihm dann auch das Böse zu verdanken? Das Schlechte? Ist er schuld an meiner Situation? Der erste Punkt ist, wir müssen festhalten, Gott ist gut. Und das ist gar nicht so einfach, das zu glauben in manchen Phasen des Lebens. Aber in der Bibel steht... Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Von Gott kommen nur gute Gaben. Gott ist gut. Gott schenkt das Gute. Wir haben das Gute Gott zu verdanken. Jetzt könnten wir aber auch den Umkehrschluss machen. Auch das Schlechte kommt von Gott. Und wir sehen diesen Gedanken in der Welt, der ist so tief verankert, denn Menschen kommen meistens in Leidsituationen auf den Gedanken von Gott, aber dann in einer ganz komischen Zusammenhang. Sie sagen, wenn sie in Leid kommen, vorher ist Gott nicht Thema und dann sagen sie, ja, wie kann es Gott geben, wenn ich so ein Leid durchmache? Wie kann es sein, dass es einen guten Gott gibt, wenn ich dieses Leid durchmache? Das ist aber nicht, was die Bibel sagt, dass Gott einfach nur für alles Gute zuständig ist, sondern wie wir es auch in den letzten Predigten gehört haben, wie der verlorene Sohn, die Menschheit hat sich von Gott emanzipiert. Die Menschheit wollte sein wie Gott, schon von Anfang an bei Adam und Eva. Sie wollten sich von Gott trennen und das ist ungefähr das gleiche Bild, wie wenn ein Patient im Koma liegt an ganz vielen Kabeln angeschlossen ist, die ihn am Leben erhalten. Und er wacht auf, weiß gar nicht, was los ist und reißt sich die Kabel runter. Das ist eigentlich, was die Menschheit getan hat, indem sie gesagt hat, Gott, wir wollen nicht bei dir sein. Gott, wir wollen allein leben. Gott, wir wollen ohne dich leben. Und in der Römer Kapitel 1 steht, Gott hat sie dahin gegeben. Gott hat gesagt, okay, geht. Wie dieser Vater zu dem Sohn, okay, geh. Und das Leben geht langsam vor die Hunde. Man sieht, der erste Sohn von Adam und Eva bringt seinen Bruder um. Ein paar Kapitel weiter in der Generationfolge. Ein Mann wird ein, Mann, ein Lied über einen Mann gesungen, der sieben Menschen umgebracht hat und so weiter. Die Sünde breitet sich aus. All das Schlechte kommt in diese Welt und wir leben in dieser gefallenen Welt. Eigentlich müsste man fragen, eigentlich wäre diese Frage korrekt. Wenn es uns Menschen in dieser Welt gibt, wie kann da überhaupt noch so viel Gutes sein? Wie kann es sein, dass da überhaupt noch so viel Gutes in dieser Welt passiert? Und ich glaube wirklich, dass der Normalzustand, Satan herrscht auch in dieser Welt, schlecht ist. Und wenn etwas Gutes passiert, wenn in irgendeiner Familie Liebe da ist und so weiter, all diese guten Sachen, dass Gott zwischendurch eingreift. Dass wir mal von der anderen Seite das betrachten müssen. Gott ist Gut und von Gott kommt all das Gute, auch wenn du das jetzt nicht fühlst in der Situation, in der du steckst. Gott ist gut und wir wissen gar nicht, woran Gott im Hintergrund arbeitet. Und Victor hat auch letzte Woche gesagt, wenn die Scherben zerbrochen sind, dann gibt es diese Technik, dass man nicht das gleiche Kunstwerk wiederherstellt, sondern ein neues Kunstwerk aus diesen Scherben schafft. Und ich glaube, dass Gott ganz viel daran arbeitet, in unserem Leben Dinge wiederherzustellen, die zerbrechen und etwas Schöneres daraus zu machen. Ich habe schon viele Leute erlebt, die durch echt schwere Zeiten gegangen sind und dann gesagt haben, im Nachhinein, ein paar Jahre später, kann ich jetzt Menschen helfen, die durch solche Phasen gehen. Ich, kann, ich habe so viele Menschen, mit denen ich weiterhelfen kann, denen ich Trost spenden kann, die ich verstehen kann, und kann sie durch solche Phasen führen. Gott macht Schönes aus dem Schlechten. Gott stellt wieder her. Aber Gott ist nicht nur gut, sondern wir müssen ihm auch einen Vertrauensvorschuss geben. Die Psalmisten in der Bibel, die Psalmschreiber, die sind in oft in ziemlich schlimmen Situationen. Israel war ja oft ähm, Gott ungehorsam. Dann kam ein fremdes Volk, hat sie eingenommen, und wenn wir uns das so vorstellen, wenn so ein Volk, ein anderes Volk damals eingenommen hat, das heißt, deine Freunde, Familie, bestimmt waren einige tot. Das heißt, man war unterdrückt. Alles, was man an Geld hatte, musste man abgeben. Man war teilweise vielleicht auch versklavt. Und in solchen Situationen stecken manche Psalmisten oder Bibelschreiber, Schreiber der Bibelbücher. Und sie klagen Gott ihr Leid. Sie fragen Gott, wo bist du? Wie lange soll diese Situation noch anhalten? Warum tust du nichts? Warum geht es uns so schlecht? Sie lassen alles raus, was sie an Gefühl haben. Aber in manchen Psalmen kommt am Ende dann, danke. Danke, dass du unser Retter bist. Und ich glaube, das ist so ein Vertrauensvorschuss. Das heißt, sie fühlen das in dem Moment nicht. Aber sie sagen sich selber, Gott ist gut. Und er hört uns und er wird uns erhören und du sagst damit einiges aus, wenn du Gott dein ganzes Leid klagst, aber ihm am Ende Danke sagst, obwohl du es nicht fühlst, du sagst damit aus, Gott, du hast alles in der Hand, du hast alles unter deiner Kontrolle, ich vertraue drauf, auch wenn es sich nicht so anfühlt, Gott, du bist gut, auch wenn ich das nicht spüre, du liebst mich, auch wenn ich das nicht spüre und Gott, du bist da, auch wenn ich dich nicht sehe. Das sagst du durch so einen Danke aus. Und oft ist das, wenn du aus so einer Phase rauskommst im Nachhinein, siehst du, wie Gott das alles verändert hat und zum Positiven geführt hat. Aber das dauert manchmal eine Zeit. Und mir tut es echt leid, wenn du durch so eine Phase gehen musst. Und ich glaube, die meisten in diesem Raum hatten schon mal oder haben so eine Phase oder werden sie noch haben im Leben. Wo man einfach nur fertig ist, einfach nur kaputt ist, wo es einem nur schlecht geht. Und es ist nicht einfach, aber versuche in dieser Situation Gott trotzdem Danke zu sagen. Versuche dir selbst zu sagen, du wirst Gott noch danken. Er hat dich nicht im Stich gelassen. Das ist Vertrauen in so einer Situation. Also wir können Gott auch danken, dankbar werden durch Vertrauen. Indem wir auch in schlechten Umständen sagen, Gott, du ähm, danke, obwohl ich das jetzt noch nicht spüre, jetzt noch nicht sehe. Du wirst antworten, du wirst etwas tun. Du tust schon etwas. Ich möchte auch einmal zusammenfassen, wie können wir Gott dankbar werden? Und da möchte ich so ein bisschen den Punkt aus dem zweiten Punkt nehmen. Wir verdanken alles Gott und auch deine Dankbarkeit wird letzten Endes, egal wie viel du hiervon tust, von Gott kommen. Deshalb starte alles, was du tust, mit einem Gebet. Bitte Gott, dass er deine Blickrichtung ändert, weg von dem, was, du, was andere haben, darauf, was du hast und es genießen zu können, es zu schätzen, es wahrzunehmen. Bitte Gott darum, dass du erkennst, wie er dich versorgt, auch im Verborgenen. Bitte Gott, dass er dir hilft, etwas von dem abzugeben, was du hast und bitte ihn darum zu zeigen, wo gerade Not am Mann ist, wo gerade er dein Geld, deine Zeit, deine Arbeitskraft einsetzen möchte und bitte Gott, dass er dir Vertrauen schenkt, auch wenn es sich nicht so anfühlt, auch wenn es sich nicht so ist. Amen.